0: 我自己觉得，整个做 p o d c a s 就很像是在做教育这件事情。Hello， 各位听众朋友，午安，我是 Michelle， 欢迎收听 Who's Who's。胡思 uh, 我刚结束完我的大一上学期，相信听众朋友已经很久没有听到我的声音了，然后一定也会想说，为什么从九月进入到大学之后就一直无声无息呢？<笑>我不是人间蒸发也不是突然三分钟热度然后不做了，是因为我的大一生活真的过得超级充实，也超级忙碌。所以没有时间空闲下来跟听众朋友们进行一场时空交错的呃对话。现在已经到了寒假，那很多听众朋友们一定会问说：哈，你们寒假怎么呃这么长？对，没有错，我们师大就是十六周的课，让我们突然变得在十二月底就很闲。<笑>其实也没有啦，就是，嗯，还是有陆陆续续的作业啊、报告等需要产出，但现在的步调就稍微慢了下来，然后也比较有自己的时间跟、呃、听众们分享我接下来 podcast 的一些节目会是什么样子的内容。那这一集呢，主要就是我个人的漫谈。没有想要给各位特定的主题，或者是也没有想要采访任何人，只不过年末来聊一聊，嗯，我的未来节目的一些方向是什么？其实在，在呃大学上学期一年级的学习过程里面，我从不管是系上的必修、选修，甚至是一般的同事，我都有吸收到蛮多的知识点。那陆续的这些知识点，我会做成一集一集的主题，可能会邀请我的大学新认识的朋友，或者是我高中的朋友，然后一起来谈一谈这些呃主题是什么。如果有机会的话，我当然也可以邀请听众们来跟我一起聊，因为听众们你们的观点会是比较呃社会的。怎么叫做比较社会？就是像我们还在学习的人呐、啊，主要都会呃思考，可能都会以教育的，就是教育给我们什么，然后我们吸收到什么，融进我们原本的旧有的知识内涵里面，而进行一番的论述。可是我们就比较缺乏那种社会上的一些历练，或者是一些社会的经验来告诉我们。哦，原来这些知识点，它不光只是呃学习，它可能还可以进行运用，还可以进行一番诠释。所以有机会的话，我蛮想要邀请我的听众来跟我一起搭建一个呃我们的谈话空间，就比较不会是我讲，然后听众们听的那一种。刚刚讲的就是我在大学学的一些课程，然后我会进行。主题上的一些分类，然后跟大家讲。另一方面，我不知道各位听众知不知道我本人的主修是什么？我的主修是人类发展与家庭教育学习。所以我会有一部分的主题，甚至是一部分内容是扣合“家庭教育”这四个字，就是。我会想要把我自己学到的知识，或者是说我对于教育的一些想法，以及我现在去了小小的企业、新创的教育企业去进行实习的所见所闻，然后跟我的家庭教育做一个扣合。很多人问我说，为什么没有单纯去走教育系，而是去走家庭教育？我自己给他的呃想法以及我自己的定义是，其实家庭教育它是很有价值性的，可是我们看不到它的价格。呃，我不知道听众们能不能理解价值性的意思，是因为我们本身出生就是会在一个。由人组成的家里面，当然你有可能会有很多的变因，有些小朋友他们可能并不是在一个很所谓的很健康、很完整的家庭里面。可是基本上我们的出生一定会有所关系人存在在这个世界上，你不可能是从石头里面蹦出来的，你也不会是从垃圾桶捡回来的。家庭教育本身，打从你出生那一刻。就已经开始在运作了，或者是说，它其实，在两个人共组、共同组成在一个屋檐下，这边的屋檐可以是实的，就是实体的屋檐，也可以是无形的屋檐。两个人以上共组的共组下，其实就已经发生了这些家庭教育的事情，可是。为什么他没有办法去对应的价格？因为通常家庭教育我们不会拿来卖，它没有一个卖点。它即便很有很高的价值，可是它没有一个对应的价格去硬核着它。我现在指的这边的教育可以去硬核，是因为我们学校老师授予你的那些知识，学校老师是有钱赚。家庭教育本身。在台湾现在的教育体制里面，它是含在综合领域里面。其实老实讲，综合领域其实包含了辅导、童军、家政，能够真正学到家庭教育的知识，甚至是你可以让学生去了解什么叫做家庭教育的课程，几乎少之又少。第一个是可能学校老师本身他有他自己。在课程安排上的进度，他不可能把所有时间都放在家庭教育上面、啊、第二个是，嗯，现在的所谓高中端的家政，我们一般只会想到什么？只会想到就是裁缝啊、煮东西啊。有人还会想到跟家庭教育有关的吗？我记得我在上我第一堂的选修课，那一堂课叫做《家政教育概论》。虽然那个课是概论课哦，不是那种很专精的去研究一个主题还是什么，可是他点醒我一件事情是：所谓的家政，真的就只是我们认为的煮东西跟裁缝吗？还是其实家政它本身，它还有更多，就是还有更多的东西是值得我们学习的。可是裁缝以及煮饭已经变成是我们对于家政的一个既定印象。我我其实不是很了解，呃，高中端的家政老师是怎么去思考的。说不定未来我同学当了家政老师之后，我会先采访他说，你当时在读大学对于家政的概念、家政课的概念，跟你真正走到了教育现场之后，你去执行这样子的课纲之后。你你中间的整个思考是思考历程是怎么转换的？那当然，如果我有机会的话，我也很想去采访站在教学现场第一线的家政老师，他们是怎么样子去经营他们的整个课程的？在我的眼里面，我既觉得裁缝跟煮饭这两件事情可以融在我们的课程里面，但不该只是家政的核心。我自己在读中等教育的领纲里面，我从来没有看见领纲里面有一项指标是在讲说一定要学生了解煮饭以及裁缝，他没有要学生一定要去执行这件事情。可是为什么在教育现场里面，我们看到的老师都是给学生这样子的学习呢？这是我对于书本上面授予我的知识，跟我看到的现实，以及在高中的时候，因为我也经历过高中嘛，在高中的时候，我上的家政课里面，我想要去课问的一个问题，我也希望听众朋友也可以唤起你的呃高中或是国中，你们对于综合课的想象是什么？你们过往的综合课都在上什么？你们的家政课是裁缝，是煮饭，还是有别的可能性？所以话说回来，我刚刚说到的家庭教育，其实是我的专业，然后也是在领纲里面有被注重的一项指标。可是它在我们的学习环境里面，它没有去展现它的一个价值在那边。如果单纯去读教育系的话，我自己觉得我不可能碰到所谓的家庭教育。但是如果你去读了家庭教育，你一定就是会碰到家庭教育。对，所以这就是一个你要用什么样子的观点去观看一个教育的事情。因为现在走教育系，或者是你在教育学院里面学习，也不见得你出来之后就是当所谓的老师这一条路。对于老师的定义其实非常的广泛，企业或者是很多公营或私营的机关也都是非常需要有老师这样子的角色在，就是也需要有老师在里面作为一个参与者。从我刚刚所讲的，呃，家庭教育，然后延伸到我们的家政课之后。我就有在想要把这样子的专业，然后分享给听众们去聆听。教育这件事情不光可以是我一个人来讲，很多人都可以讲。对，那我要怎么样子去精进我自己，或是打出我自己的一个品牌或是特色？那就是我自己要去抓亮点的地方。那有人可能会问说，之后会不会再做那种呃，个身，或者是说面试相关的经验啊，或者是一些考试历程？我当然那一那一 part 我也是会走完，因为毕竟我还没有去访问我那些考分科测验的同学。可是考试这个东西，我并不会。像之前一样做成一个人物专访的形式去访问一个人，我可能会包装在我的主题里面去讨论。什么意思呢？如果说我们要讨论所谓的考试的话，我们考试一定会准备笔记嘛？那笔记它就可以帮助我们，呃，在考试的时候有一个系统性的整理。然后你在考试前的时候也可以去做复习。那关于笔记，我就会拿出来做一个主题，可以分成是说，哎，考试型的笔记可以做什么样子，可以提供给考生什么样子的建议。那一般型，我们在大学我们怎么会去运用笔记这件事情，又是另外一个比较不同于考试型的笔记的方式。那另外还有一种是演讲的笔记。你要怎么样子迅速抓到一个演讲者他很散乱的那些词句，就是你听过，然后你觉得哦非常有感，可是你没有办法提笔写下，你要用什么样子的工具，或者是说你可以用什么方式去达到一个速成笔记的效果？这三个就会包装在一个笔记的那个单元里面，然后跟听众们分享。简单来说，考试这件东西太广泛，我们可以考试讲的东西太多。你可以讲考试的制度、考试的方式、考试呃考试的心态怎么面对。可是这一个一个一个的主题，就是我想把它打碎在各个我的主题分类里面。包含如果像是考试的心态，我们就可以想一想考生他本身的心态是怎么样。你烦心生考生。跟申请的学生，然后还有跟分科测验的学生，甚至是现在要面对一一二学测重考的学生，他们四个人的心态是绝对不一样的。我们就可以做出一个考试的心态上面的一集，对，然后跟听众们分享。我觉得这样子的主题单元比较多，然后让听众们听到不同的想法。呃，是我自己目前一直在尝试的大方向。另外，我可以跟呃各位听众们分享的一件事情是，我在呃最近上校网，然后去看一下我们的校务的一些公告的时候，我就发现一件很有趣的事情。原来师大也有在做 podcast， 可是师大的 podcast 它不是。在校内执行什么意思？就是我们没有像正大，他们有所谓的正大之声。那呃，正大之声的创立当然也有跟他们学校的呃背景、他们的学校本身有关，因为他们学校本身就有传播学院嘛。那我们师大其实是有学程，但是没有所谓的学院的概念。我就发现，其实现在教育如果透过 Podcast 执行。是很多大学都在跟进的，包含台大也是。我之前在台大的某一个网站上面，我有看到有一个教授还是讲者，然后来讲说，其实 Podcast 是现代的趋势，反而 YouTube 已经没有像现在那么多企业或者是说有些人想要讲一些比较专业的事情会去使用，但是也必须说。呃 ，podcast 他一个人来经营真的很辛苦。<笑>对我，我不禁想要跟听众们分享一下，我整个就是因为现在胡思胡思的 podcast 全部从头到尾是我一个人做完，这也是为什么从九月到现在哦，我中间都没有做任何原因，因为每做一集就花费了我好几天的时间。像之前你们听到的，有请别人，就是有请受访者来的话，那更耗费时间，因为你光是要写所谓的 script， 就是脚本，你要写呃仿纲，你要先想说我这个主题，我想要采访谁，他比较适合讲什么，你跟他的对话之间，他可以丢出什么样子的灵感让你接应下去。一开始在做的时候还不认识一个，就是如果你都还不认识一个受访者的时候，其实蛮难去做的，因为你不知道说他会讲出什么内容，你不知道说你可不可以去驾驭好这样子的一个呃场面。对，那我觉得这是在执行上啦，现在是讲执行上很困难的一个点。另外一个点就是幕后的工作，幕后的工作就是你要去剪辑，你录音，你就是会去剪辑，然后修修改改之后，你又会发现是说，呃，有很多是你不满意的地方，包含音质啊，去背景音啊，然后怎么样子把声音调到最漂亮啊，呃，哪些地方要做什么样子的效果，包含音乐，包含。配乐要配什么样子的音乐？那些全部都是你要考量。我讲一个很细节、很细节的地方，光是配乐这件事情，我就可以搞到两个小时以上，真的不夸张。光是找音乐，你要怎么找到一个符合你讲话内容的音乐，就是一件很有学问的事情。我不知道有没有人在研究这个，但是我觉得很有趣的事情是。我自己对于音乐是非常敏感的，因为我自己小时候本身就有学过钢琴。我对于鉴赏一些美术或者是一些音乐的东西，我个人是很喜欢，然后也很喜欢去品味它，所以就变成做到有点极端，就会变成是说，啊，如果我们这一段谈话是这样子的风格，我会想要配什么样子的音乐。然后你也知道，其实音乐是有版权在，所以有些音乐你觉得非常好，可是你还真的不能拿下来配，因为你要付钱，你要还要去跟别人沟通，你要去协商，那所以你就只能会用一些呃免费的音乐。当然，免费的音乐也不是说不好听，有些免费音乐真的是很好听那一种。你又要再去从你已经范围很小的可以使用的那些音乐里面挑出一个你觉得可以搭配你谈话性的音乐，还真的。你要费一番功夫。我现在是有慢慢调整我抓音乐的时间，就是我我有限制，说我不可以挑那么久，因为连挑音乐都会有选择困难症的问题。<笑>对，所以这是一个非常我个人觉得非常细节的事情，可是它却会耗费我很很长的一段时间。那延伸出去的话，那其实各位听众就会知道，呃，主持人应该就是一个。很会在一些小地方纠结很久的人，没有错了。我就是有的时候会在一些可能局外人看感觉上是一个很不怎么重要，或者是不太会想要思考那么多的地方钻研很久。对，那你说会不会有点钻牛角尖啊，或者什么？有的时候还真的会有这种毛病在。可是你有时候回过头去想那些细节。其实你当下真的不会觉得那个细节，因为你会觉得那是一个很重要的一个 point。你没有去解开，你真的会影响到你未来在做一些选择上面。我其实也很感谢我有这样子的敏锐度，是吗？就是有这样子的敏觉去观察，或者是说有去注意到那些地方。幕后的工作就是除了刚刚讲的挑选音乐之外，还有。哦，裁剪、裁剪、裁音乐啦。那如果是有双人一起做搭配的话，那就更困难了。再来就是上架，以及呃，上架还有制作那个封面，就是你们听众在 IG 上面看到那个封面，其实都是我做的，对，都是我做的、啊，我没有套任何模板，就是都我自己，呃、我一开始是手绘，然后绘了之后丢制制成图档。制成图档之后，然后再转成你们看到的那种照片。光是设计这样子的封面，其实也是费了我一番功夫。在暑假的时候去学习。哦，对了，可以跟大家分享一下我那个图片好了。现在 IG 上看到的那个图片，不就是有粉红色跟嗯、呃、比较大地色那一个吗？对，那两款。一个是胡思乱讲，一个是讲一些比较正式的内容。嗯，为什么会用圈圈作为那个框？其实是因为这是我赋予教育的一个形状。我个人觉得，教育它是一种永续的概念。<笑>听到这边，应该很多，因为我自己读师大嘛，我们这学期就很多课都是跟永续有关。然后，所以再加上我们学校也一直在提倡永续，所以我现在讲到永续，就整个啊又在提了，我又必须要再讲的这种心境。但是真的不得不讲，我相信听众们应该也有很多人知道永续的概念在呃台湾这片土地上推行着，不管它是以什么样子的形式，那教育只不过是一种管道而已。这样子的圆圈，它。承载着是教育它本身的循，就是它的源源不绝，它可以是一个循环。主持人他产出的内容，或者是听众给我的回馈，都是圈圈。它本身是一个无限的概念。我我不知道为什么，就是这个圈圈，它可以。很有弹性的，变成各种形状。我不知道大家有没有玩过橡皮筋？以前小时候玩橡皮筋的时候，我们就很喜欢把橡皮筋变成什么？变成就是星星嘛，然后还可以变成呃鱼，还有我记得还可以变成那种什么雨伞吗？还是什么？橡皮筋本身就是一个圈嘛，然后你可以把它做成各式各样的形状，就代表是说它可以变化无穷。即使你看到的东西，它第一眼是平凡无奇的，第一眼就觉得是说没什么啊，它就是一个单调、很没有特色的圈啊。可是你要怎么把这个圈拿起来，然后去做出、去想象出你想要的那个样子？我觉得就是要靠你的一些行动注入在里面，也是因为教育它。被社会大众普遍认为很重要，它是一件重要到有点让大家觉得不要再提的一些话的时候，你有没有办法把教育再重新有新的诠释在里面？嗯，我们没有去想到的事情，包含资源、包含人力，甚至国际上面的一些大小议题，其实都。跟教育它本身有很大的关联性，它有没有办法再重新被定义，甚至是重新再被社会看见，而不是过往在书本上面所得到的教育的那些碎片化的知识，是他需要在这个圈圈去找到他另外一个样子。所以我就选择了用圆形作为呃我的封面页，我的设计。老实说，其实我一开始在设计我的封面的时候，我没有想那么多哎，是因为我经历完一学期之后，参与了很多呃师大自己举办，或者是说我自己在呃社会就是在实习的时候看到一些教育现况，然后听了很多教育讲座之后，我自己赋予教育的一个小小的价值吧，所以才到了。将近年末，经过半年之后，我才把这样子的理念跟大家说明。那一开始的时候，其实在设计这个圈圈想法，就真的很单纯，因为我自己觉得圈圈就是一个认为很完美的样子。它不仅代表的是一种形状，我觉得它更代表的是一个人。什么叫做一个人？圈圈它就是没有。没有有人有脚嘛，就是其他形状可能就会有，呃，几个边啊，然后几个角之类。可是圈圈就是一个没有没有任何有脚的东西，它可以象征着说，面对教育我们希望的是一种尊重，一种包容，然后一种互动。有人有脚的话，还蛮难去。接近对方的，可是如果他把他的有棱有角做了修饰之后，甚至是他认为觉得他开始不需要那些有棱有角之后，你跟他相处起来反而会更快乐。所以我就觉得他就是象征一个人吧，<笑>对，或许他也是象征着我自己啊，对啊，嗯，简单来说就是这就是我对于教育的一个思考。以上就是刚刚我。讲述我整个 podcast 的制作过程，那也是透露我心中的 OS 给大家听啦。对，因为有的时候分享一些心事给各位听众，说不定各位听众蛮有感触的。说不定你可能也是在制作一个 project， 可是就是遇到了一些困难，不管是设备或者是人的因素也好。我想要再讲讲另外一部分，就是关于设备的事情，因为现在很多企业、啊、或者是我刚刚在讲学校也在推动 podcast 的时候，其实 podcast 各位有知不知道我我做这做弄这个 podcast 花了多少钱？我其实是花我自己的奖学金一万块，一万多，一万多块，它其实是非常耗费资金成本的。你可以想象，如果学校可以去做出一个 podcast， 等于是说，他们可以经营一个广播的时候，他们会想要挪用多少的经费在上面。当然，学校本身要有钱啦。可是，如果一个人来做的话，你就知道他需要耗费一个人多少的金钱成本。再加上，其实现在 podcast 剪辑软体，我老实讲，真的没有很好。我现在剪辑的这些软体其实是好用，但是比较旧时。可是如果你要去用那种新式，就是比较嗯、呃、比较好的好的剪辑软体去剪辑的话，其实又要再花钱。所以等于是说，你现在买了这些你看到的这些硬体设备之后，然后你还要再喷一笔钱去买一个软体设备，你就会觉得哇，你好像一直在亏。因为 Podcast 它不像 YouTube，YouTube YouTube 我是不知道它是怎么计算的，可是呃 YouTube 它应该是你有一定的订阅人数还是怎么的点阅率之后你应该就会有钱去赚，可是 Podcast 不是啊。那些帮你做传媒的厂商，他不会给你钱啊，他只是给你一个平台，让你把你的节目丢上去而已。他不可能给你钱。我自己觉得，整个做 podcast 就很像是在做教育这件事情。怎么想，我都觉得超级像，因为你做教育啊，你有一定的价格存在，可是那个价格啊，符不符合你授予出来的价值，那都是那都是不可计量的。就是一个老师，他可以当一个。认真讲哦，一个老师他他真的可以不用做什么事情就赚到钱，就有点类似那个什么薪水小偷的概念。可是有些老师哦，很认真哦，很认真的教学、哦，他的钱啊跟嗯、呃、比较不认真的那种老师是一样的哎，所以就很好笑的一件事情是，我要怎么去计量我的我做 podcast 整个成本？我现在又要回来提价格这件事情。如果站在价格，或者是呃在会计上明目看到的那些那些计量的话，老实说，我真的是亏本亏到爆，我亏了一万多块钱。幸好我没有买软体，其实我還一直还在瞻望，就是我们学校之后会不会把那个 Adobe 的软体，然后呃给学生用免费的运用，这样子我在做 podcast 的话会更得心应手。我我花了一万多块钱，然后再加上哦，刚刚前面说到的，我从制作、从写仿纲到上架节目这一条的流程都是我在做的话，我的成本真的是一堆。那些制作的过程都还不是用金钱可以计算的出来的，那是要用时间去计算的，而且是不是用一小时、两小时，是用天数去计算的，所以。如果站在价格的角度来看，我真的是亏爆了。可是如果你站在价值的角度上，你就会觉得你做的是一件很有意义的事情，因为你会得到听众的，就是下载，然后你去听，你有你有感受到听众们他有去听你的一些谈话，然后甚至是有听众还会私讯来跟我说，嗯，很谢谢我录了这一集，然后让他有什么样子思考。早一天，然后跟你出来多听听你另外的想法，甚至是他想跟我交流，我得到的是一个无形的价值。我真的认真觉得，价格跟价值这件事情是不断出现在我们生活当中，他们两者是有冲突的关系，可是有的时候又并不是。它其实就跟教育是一样的。我在做 podcast 这件事情，也算是我在为教育在注入一些。我的故事在里面。刚刚说到了做 podcast， 然后呃，参与了教育这些活动之余，我其实还想要再提一个概念分享给听众们，就是升学。因为我前面有讲到升学，其实它之后会变成在我分散在不同的主题里面，但是在讲这些主题。之前我想要丢给听众们一个想法是，升学它其实也是一个你在思考你未来的价格跟价值一个很重要的指标，也应该也不是说指标啦，应该是说升学它本身就是你怎么样子衡量价值在跟价格在你心目中的一个定位是什么？有些人会觉得啊，我今天用这个分数。然后考上一间顶大，不是很热门的科系，但是我相信它的价值。我看到的不见得是说它未来对应的价格可能是当一个什么什么什么东西，或者是说我看到并不是说哦，我之后毕业出来会年薪多少，会很很惨之类的。但是有些人可能追求的是我不我不奢求去追求一个顶大梦啊，我选我想要的科系，而且那个科系以后是非常有前景。他现在是可以赚好几百万的收入的工作，我何乐而不为？我们刚刚提到的两种形态，我们都可以用价值跟价格去讨论它。嗯，至于说要怎么更深入的去讨论，我觉得这是我在之后几集 Podcast 会在陆续跟大家讲的。这样子的一个定位哦，或者是说你可以把它作为一个你人生的数字。组合的话，我是觉得它非常需要被呃每一个人去思考。这种数字它是变动的，它不可能嗯是一个很固定的。你随时随地都有可能因为一些想法注入在你的脑海中，或者是你得到什么样子的资讯之后，你又会去做一些什么样子的改变。每一次的决定，每一次的改变，其实。对你来说都会有一些意义存在，即便你当下不觉得那有什么，或者是说你根本觉得那没有意义可言。但是我觉得它多少都会影响到你往后对于呃人生的思考，甚至是你的一些历程。今天就是跟听众们分享我未来几集 podcast 的方向，然后也是作为一个开场，就是寒假到了，然后。跟听众们打个招呼，对，跟大家说，其实 m 需要还存在呵呵，他没有三分钟热度就把胡思胡思的 Podcast 关掉，没有，没有，没有，还是经营着，还是经营着。对，然后也祝大家年末快乐，嗯，新年快乐。偷偷跟大家说了，谢谢各位听众的支持，就是我的 Podcast， 在我网络闲晃,晃的时候，我却无意间发现。嗯，因为我有上架到商澳 Apple Podcast 跟 Google Podcast 嘛，然后我还有一个平台，可是我不知道为什么那个平台不让我去看后台的一些情况是怎么样。我在嗯、呃，我偷偷计算了一下我 Apple Podcast 跟商澳的 Podcast 的那个数字，我发现它破百，<笑><笑>对，它破百了，它。不重复下载次数到达了一百多，我还蛮开心的啦。对，就是很谢谢各位听众们的支持，因为他毕竟是一个一个人的节目。然后，嗯，对我来说，在二零二二年别具有意因为我花了半年的时间都在准备这个频道。那谢谢他陪伴我十九岁。然后也谢谢各位听众们的听阅，对，希望可以继续再把呃我的历程，还有这样子谈话性的醒思内容分享给各位听众，跟听众们一起共感，应该是算是胡思胡思的一个很重要的目标。好，那今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次见喽。拜拜。